0: Réinventer le monde, faire bouger les lignes, briser les codes. Jean-François Barry n'est pas conventionnel. Avec Antoine Joubert, notre chroniqueur, qui vous connaissez bien sûr dans le guide de, de l'auto, pour parler de voitures électriques. Aujourd'hui, la Volvo EX30 100% électrique a été dévoilée.
1: Dévoiler euh, et, euh, et la belle surprise, c'est que euh, pour une fois, on lance un véhicule plus compact. Bon, ça ne veut pas dire euh, que ce sera un véhicule nécessairement super accessible parce qu'on demeure dans une marque de luxe, mais au moins, on n'est pas encore en train de dévoiler un monstre euh, aux dimensions gargantuesques. Euh, ça ressemble à quoi en, fait?
0: en dimension là, Parce que je, je suis sur le, le sur le site. Est-ce que ça se compare à à, à la Bolt, un peu plus gros que ça?
1: Comme ben, le... Oui, Hyundai euh, okay. Kona, ce Kona. genre de véhicule-là. Okay. En, en termes de format, est on belle, est vraiment là. Euh, C'est très compact. C'est un véhicule à ion, évidemment, un petit peu haut sur pattes. On va le qualifier VUS, même si on est vraiment à entre une voiture compacte et un VUS. Euh, et c'est élaboré sur une plateforme qui n'est pas connue chez Volvo pour le moment, puisque c'est une base qu'on partage avec Smart et avec une compagnie chinoise qui s'appelle Geely. Évidemment, on sait que Geely est une entreprise chinoise qui est propriétaire de Volvo maintenant. Donc, c'est une nouvelle plateforme chez Volvo qu'on va exploiter. L'empattement est très long, les porte à faux sont très courts, euh, mais c'est un véhicule euh, dont la vocation est plus urbaine, ça c'est clair. Euh, on parle d'un prix d'entrée qui sera à 53 700 avant les crédits applicables pour un modèle deux roues motrices, et il y aura des versions quatre roues motrices. On ne connaît pas les prix de tous les modèles, les options aussi de, de ça, mais on l'a annoncé comme tel, ce qui veut dire que quand on regarde la facture de ce produit-là aujourd'hui, ben, elle se compare euh, de très près à celle, par exemple, d'un Hyundai bien équipé ou d'une Kia Niro bien équipé. Alors, euh, Volvo va probablement chevaucher euh, une clientèle qui n'aurait peut-être pas pensé à aller jouer dans un territoire de marque de luxe, mm -hmm. mais qui, dans le contexte, va finalement peut-être euh, euh, s'y diriger parce qu'on va avoir une gamme qui va être quand même assez intéressante. C'est évident que l'ensemble des modèles seront éligibles aux plein crédits gouvernementaux. Euh, L'autonomie qui sera... Euh, quand même assez intéressante, 430-450 km selon les versions, alors ça, ça va être bien aussi. Euh, mais moi, j'ai pu prendre place à bord, j'ai pu euh, contempler le véhicule. C'est clair que ce pas un véhicule à vocation familiale, il n'y a pas beaucoup d'espace à l'arrière, mais euh, j'ai beaucoup aimé la position de conduite, le dégagement. Euh, je m'y sentais même plus à l'aise que dans un Volvo XC40 sans l'avoir conduit parce que j'ai trouvé que c'était tout simplement mieux aménagé à l'intérieur. Alors, je suis persuadé que c'est un produit qui va connaître beaucoup de succès, de succès chez nous. Euh, et je n'ai pas arrêté de le dire ces dernières années. Les gens, euh, j'en suis persuadé, sont prêts à payer des sommes considérables, même si le véhicule est plus compact. On a cette tendance en Amérique du Nord de penser que plus gros, ça vaut plus cher. Euh, mais ça, c'est vraiment un thinking à l'américaine, euh, alors que du côté de l'Europe, on va vendre un Volkswagen ID3, le même prix qu'un Volkswagen ID4 et un Volkswagen ID5. Ça dépend tout simplement du format dont on a besoin. Alors euh, ici, ben, par exemple, moi je donne tout le temps le même exemple, une Nissan Versa est moins chère qu'une Sentra qui est moins chère qu'une Altima, par exemple. Mais est-ce que l'Altima vaut réellement plus cher qu'une Versa pour la personne qui a besoin d'une voiture compacte parce qu'elle demeure en ville, parce que l'espace de stationnement est restreint? En vérité, on a juste du plus gros puis on fait juste plus de profit avec du plus gros, mais le coût de production du véhicule n'est pas nécessairement beaucoup plus élevé. Et, et chez nous, euh, au Québec, ben, on aime particulièrement les petits véhicules, mais bien équipés. Ouais. Alors, euh, moi, je suis persuadé que ce produit-là, pour ces raisons-là, va connaître beaucoup, beaucoup de succès chez nous.
0: J'ai une question pour toi, Antoine, qui n'était qui pas dans ton plan, mais je suis certain que tu es capable de me répondre. J'ai l'impression que de, de ce temps-là, -là, c'est 430, 450, 465 km d'autonomie. C'est la moyenne là, de toutes les nouvelles voitures électriques qui, euh, qui voient le jour. Euh, c'est à cause de la batterie ou c'est euh, parce que c'est comme un nouveau standard et les compagnies essaient d'arriver à ça? C'est à cause de l'aérodynamisme? Pourquoi tout le monde est à de alentour à 40, à 40 kilomètres près du, du même nombre d'autonomie?
1: C'est comme si, en bas de 400 kilomètres, c'est un véhicule qu'on ne prenait pas au sérieux. Ou un véhicule qui était considéré comme un, un produit second rang. Euh, un véhicule qui va avoir 275 kilomètres d'autonomie annoncée. Ouais, c'est un véhicule secondaire. C'est pour virer en rond. c'est pas vraiment sérieux. À partir de 400... Ben là, on commence à dire, OK, c'est un véhicule qu'on peut utiliser à tous les jours. Puis c'est une fausse mentalité parce qu'en réalité, 80 des automobilistes font pas 100 km par, par jour. Alors, c'est drôle de penser comme ça, mais c'est comme un peu si l'industrie avait placé ça. Et je mettrais la faute sur le dos de la Chevrolet Bolt, qui a été la première, peut-être aussi de la Tesla Model 3, là, mais... La Chevrolet Bolt, qui a été la première voiture compacte électrique à débarquer avec une grande autonomie. Mmh. Donc, on annonçait, lorsque Chevrolet est arrivé pour la première fois avec cette auto on était à 383 km, on est à 417 maintenant. Euh, C'est vraiment la voiture qui est venue changer les choses. Après ça, la Model 3, chez Tesla, bien évidemment. Mais on dirait que depuis ce temps-là, tout ce qui est en bas de ça, ce sont des véhicules considérés comme des produits de second rang. Alors, il faut avoir 400 km d'autonomie. Évidemment, si c'est un produit comme la Volvo X30, qui est pas très grande au niveau de la taille, une batterie de 69 kWh comme on a, avec 64 kWh exploitables, ça fait amplement le travail. Mais pour réussir à faire 400 km avec un Kia v 9 ou avec un gros VUS comme celui-là, là, ça prend une batterie de 90-100 kWh, ce qui veut dire plus de poids, ce qui veut dire... Euh, plus de technologie, plus de masse, avec tous les inconvénients que ça, ça, ça amène. Alors, euh, je, comprends, je comprends que quatre...
0: c'est le, le barème. Dans le fond, on a placé la, la base devenu, en haut C'est devenu
1: le barème, puis effectivement, on se dit, à partir de 400 km, on est satisfait. En bas de ça, c'est un peu limite. Puis si c'était en bas de 300, par mois en même pas. Ouais. C est, c est, on, on est vraiment là-dedans. Puis ça sera drôle de voir quelle sera la réaction euh, parce qu'on va lancer en cours d'année la petite Fiat 500 électrique qui va revenir sur le marché, puis on estime son autonomie à 275 kilomètres. Alors là, j'ai hâte de voir quelle va être la réponse du public parce que mmh. honnêtement, c'est une voiture urbaine, à vocation urbaine. Il n'y a personne qui va s'acheter une Fiat 500E pour faire du Montréal-Québec trois fois par semaine. Et 275 kilomètres pour quelqu'un qui fait de la circulation urbaine, c'est plus que suffisant. Ouais. Et là, ouais. et, et, et moi, je vais être le premier à le dire, mais j'ai hâte de voir comment la perception de la clientèle va être. Est-ce qu'on va dire « Oui, oui, mais ce n'est pas un produit sérieux parce qu'on n'en a pas assez », alors qu'en vérité, ça fait amplement le travail. On se moque aujourd'hui du Mazda MX-30 qui a 161 km d'autonomie euh, parce que l'autonomie est, est considérée comme ridicule. Elle l'est parce qu'on vend ce produit-là plus cher qu'un Chevrolet Bolt qui en neuf 400 puis, c'est pas un véhicule qui va offrir bien, ben plus d'avantages que ça. Mais, et, et, et c'est vrai que 161 kilomètres, ben mais ça veut dire 100 kilomètres l'hiver. Alors là, on, ça devient un peu limite. À 260, 250, 270, on est amplement correct, là. Ah, mais ouais. ça, ça veut dire 150, 160 l'hiver. Pour la grande majorité des gens, ça fait plus que le travail.
0: Moi, je suis bien d'accord avec toi, mais là, c'est une question de mentalité à changer. C'est drôle. Ouais. L'autre fois, j'avais la discussion avec un couple d'amis. Lui vient de s'acheter le, le PHEV, le Outlander, avec ouais. euh, 85 km d'autonomie. Puis là, sa femme est sur le bord de, de changer aussi. Puis on avait cette discussion-là. Puis j'ai dit, ben achète-toi un full électrique. Puis elle a fait, ben non, un full électrique. Tu sais, si je veux aller à Québec, mais ben, avec 400 km d'autonomie, tu n'as assez pour aller à Québec. Ouais, mais si... là, je cherchais des... des tu sais, quand est-ce que tu fais plus que 400 km d'une... D'une traite, comme on dit là, c'est rare en ah oui, mots. Les,
1: les gens, veulent avoir, veulent ça. Sa... C'est comme une les gens qui achètent des quatre par quatre qui sont conçus pour grimper l'Everest, mais tout ce que le gars va faire, c'est prendre un chemin de gravelle pendant deux kilomètres pour se rendre à son chalet. Euh, tu tuer es une, tuer une mouche avec un 12, c'est souvent ce que les gens font parce que euh, ils veulent avoir, ils veulent penser qu'ils sont capables de faire quelque chose si jamais. C'est pourquoi les, Land les Range Rovers sont équipés de systèmes quatre roues motrices ultra sophistiqués. Ces camions-là peuvent aller à peu près n'importe où. J'ai jamais vu quelqu'un prendre un Range Rover de 150 000 et ne pas rouler sur l'asphalte. Oh oui. Aujourd'hui, on s'achète ça pour épater la galerie. C'est un, un objet glamour, c'est un véhicule qui est tout sauf utilisés en conduite en route et pourtant, ces camions-là ont des capacités en route meilleures que la très grande majorité des autres VUS qu'on va s'acheter. C'est fascinant de voir ça, mais c'est la même chose pour un véhicule électrique. Ça prend 600 kilomètres d'autonomie pour pouvoir dire que oui, on est capable de le faire, mais en vérité, jamais les gens ne voient ça, ou très rarement. Mmh. Puis les gens qui ont ce genre de besoin-là, ben désolé de te le dire, mais ils n'achètent pas de véhicules électriques.
0: Exact. Bon, premières images. On va rester dans les véhicules électriques du Kia EV5.
1: Ouais, ben on a. Euh, moi, la, la semaine dernière, j'ai pu mettre à l'essai rapidement le EV9. Euh, dont le design m'avait séduit énormément. puis Évidemment, ben, les rumeurs quant à l'EV-5 étaient de plus en plus fondées. On a, on a voulu s'abstenir de tout partage lorsqu'on allé à cet événement-là. Mais là, on a dévoilé au salon de Shanghai le Kia EV-5 qui, vraisemblablement, va finir par débarquer chez nous. Et ce n'est pas compliqué. C'est comme si on avait pris l'EV-9, on l'avait mis dans la sècheuse. Au niveau du look, c'est très semblable, c'est juste plus petit. Mm -hmm. C'est les mêmes proportions que le EV9, mais au lieu d'avoir la taille d'un Ride, ça a la taille d'un Sportage. Euh, et ça aussi, ça me dit que ça va connaître beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès chez nous. On n'a pas de détails techniques. Un truc qui m'a impressionné, par contre, c'est le fait qu'on ramène, euh, et ça c'est assez inusité, c'est assez audacieux, on ramène une banquette trois places à l'avant. Alors, ça sera un véhicule qui pourra accueillir six passagers avec deux rangées de sièges parce qu'on aura trois places à l'avant. On n'a pas vu ça depuis la disparition de la dernière Chevrolet Impala qui a fait encore une banquette trois places à l'avant. Mais c'était c'était une mode à l'américaine d'il y a plusieurs décennies qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les véhicules, bon, mis à part des camionnettes de tonne grandeur utilitaires là, euh, tous les véhicules aujourd'hui ont deux sièges baquets avec une console centrale à ben avant. Oui. Je Et pensais là, que c'était qu même plus légal d'avoir ça, ça envie, avec une banquette trois places. Alors ça ça va être ça va être très très intéressant, mais c'est sûr que ce véhicule-là lorsque ça va débarquer chez nous, ça va être une autre histoire à succès j'ai pas le choix de te dire que oui c'est un autre VUS donc on n'a pas bon qui qui, qui, va, qui va rejoindre une grande grande majorité d'acheteurs mais au moins je trouve intéressant le fait qu'on amène un design audacieux et un truc qui, qui est un petit peu plus champ gauche et qui cible parfaitement ce que les ce que les automobilistes veulent avoir aujourd'hui sans tomber dans l'excès enfin je pense que ça va connaître beaucoup beaucoup de succès puis on, on a vraiment l'impression que Kia est en train de prendre une direction dans l'électrique j'ai quasiment envie de te dire que c'est plus convaincant que ce qu'on fait chez Hyundai avec la même technologie parce qu'on sait que les deux constructeurs partagent exactement les mêmes éléments techniques. Là. Mais je trouve que ce que Kia fait en termes de design, en termes de travail, en termes d'audace, c'est plus réussi que ce qu'on fait chez Hyundai en ce moment. Alors, j'ai hâte de voir l'avenir parce qu'évidemment, il y aura des équivalents chez Hyundai, mais pour l'heure, il n'y a rien annoncé, alors que Kia, ben, vraisemblablement, s'en va dans cette direction-là. Et c'est drôle de les voir aller alors que Nissan, Toyota, Mazda, euh, Honda, ben ça dort au gaz, excuse-moi l'expression, mais il n'y a rien qui se passe là. Fait c'est drôle de voir à quel point les Coréens prennent d'assaut le marché de l'électrique pendant que les Japonais euh, sont à la traîne et pas à peu près. Oui. ouais,
0: oh ils ouais, sont vraiment en avance, puis il est beau, puis on s'en va vers le carré. Moi, c'est ça qui me qui me fascine autant dans les dernières et années. Le Tout tôt, de était fois, arrondi.
1: C'est très là... angulaire. Ouais, vraiment. Mais c'est mais c'est aussi très aérodynamique. Alors, on a réussi un design qui donne l'impression d'un camion très carré, mais qui l'est beaucoup moins que ce qu'il a l'air. Et ça fait en sorte que le véhicule a un, un coefficient aérodynamique efficace qui est primordial pour un véhicule électrique.
0: Bon, puis on termine ça avec euh, les véhicules électriques aux Îles-de-la-Madeleine. Tu es là présentement. Il y en a beaucoup oui. euh, de véhicules électriques, c'est ce que Écoute,
1: tu me dis. C'est juste une simple observation, parce qu'évidemment, aux Îles-de-la-Madeleine, on produit de l'électricité de la façon la plus po polluante, euh, qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'on a une centrale euh, avec des gros, gros moteurs diesel qui, oh. qui produisent de l'électricité pour une population d'environ 13 000 habitants. On va brûler jusqu'à 80 000 litres de diesel par jour pour alimenter 13 000 habitants en électricité sur l'île. Alors quand tu achètes une voiture électrique et que tu vis aux îles de la Madeleine, ben oui. euh, ben c'est comme si tu faisais tourner un Cadillac Escalade en continu 24 heures sur 24, et probablement pire.
0: Oui, parce que là ton euh, électricité, est... elle est pas propre.
1: Elle, elle est loin d'être propre. L'électricité ici, elle est tout sauf propre. Et évidemment, aux îles de la Madeleine, il y a un projet d'amener un câble sous-terrain sous à partir de, euh, de la Nouvelle-Écosse. Euh, euh, mais euh, c'est loin d'être fait. Et, euh, et euh, ben, en attendant, on produit l'électricité de cette façon-là. Donc, on brûle beaucoup, beaucoup de mazout pour produire de l'électricité. Et lorsque j'ai pris le bateau, le traversier, pour venir ici aux îles de la Madeleine, ben, juste sur le palier du bateau où je me trouvais, j'ai compté neuf véhicules électriques. Euh, de gens qui se sont rendus ici avec des véhicules électriques qui viennent passer leurs vacances. Tu sais qu'aux qu îles de la Madeleine, il y a deux bornes de recharge de 50 kilowatts. C'est tout, hein? euh, Et c'est tout. Mmh. Il y a une borne de niveau 2 à, 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 au bureau de d'Hydro-Québec, euh, qui est assez ironique parce que tu regardes la borne de recharge devant les grosses cheminées de, qui, qui, qui fument noir là, aux Îles-de-la-Madeleine. c'est pas très chic, mais il n'y a pas beaucoup de solutions pour se recharger aux Îles-de-la-Madeleine. et Il y a énormément de Tesla, de Chevrolet-Bolt, de Volkswagen D4 qui roulent en ce moment aux Îles euh, de par les touristes. Euh, j'ai pas euh, j'ai pas remarqué si les deux bornes étaient totales étaient tout le temps
0: plein euh, de euh, monde
1: euh, c'est ça s'il y avait des des files d'attente devant ces bornes là parce qu'évidemment bon tu fais pas énormément de kilométrage aux îles parce que ça vient régler le problème mais euh, mais c'est c'est une observation que j'ai trouvée juste cocasse parce qu'évidemment ici l'électricité elle est elle est elle n'est pas propre euh, et euh, la quantité de véhicules électriques se multiplie aux îles euh, bon je, je peux peut-être nommer Julie Snyder qui passe ses étés ici avec son véhicule électrique puis qui se branche puis qui vante les mérites de véhicule électrique mais qui vit ici et qui et qui évidemment euh, fait peut-être fausse route en disant que c'est propre de rouler de rouler un véhicule électrique ici là, parce qu'on comprend pourquoi ouais. mais il y en a énormément là des véhicules électriques sur, sur aux îles puis il y a beaucoup de gens qui viennent ici en touriste avec des véhicules électriques ça se fait assez facilement parce que le réseau du circuit électrique permet permet de le faire facilement. Euh, puis il y a des bonnes Tesla tout le long de la route pour se rendre aux îles. Alors ça aussi, c'est assez facile, mais c'est rendu sur place où ça peut être un petit peu plus laborieux.
0: Morale de l'histoire, euh, faites le plein d'électricité avant de prendre le bateau. Comme ça, ça clair. vous allez moins polluer là-bas. Effectivement,
1: il là y a probablement des gens qui l'ont fait à souris <coughs> juste avant de traverser parce que rendu ici, c'est pas nécessairement toujours évident. Ne serait-ce que de perdre ton temps à aller à cap pour brancher ton véhicule. Quand tu es en vacances, c'est pas ce qui te tente.
0: Antoine Joubert, un gros merci pour cette chronique verte aujourd'hui. Salut. Plaisir. Bye-bye.